0: Gente, bom dia! Sabadão, dia 4 de dezembro de 2021. Que bom ter você aqui na nossa Sintonia em 94.9. Eu sou o Luciano Nascimento, junto com o Machado. Direitos na Rede, para você que está nos ouvindo, está acompanhando a gente pelo aplicativo, está pelos 94.9. Lembrando você que dia 10 de dezembro, 10 de dezembro, para você a, 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 anotar na sua agenda, não se esquecer, a Rede Fé estará em 100,1. Então, Anote aí para você não se esquecer, para você que já tá acompanhando a gente pelo Facebook, você que tá acompanhando a gente pelo aplicativo Programa Direitos na Rede, vamos saber de todas as informações aqui, todos os sábados a partir das 11 da manhã. Eu já tô com ele aqui. Machado, bom dia.
1: Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede. Hoje, 4 de dezembro, vou, eu, Antônio Alberto Machado, vou com você até o meio-dia, junto com a nossa equipe aqui, Luciano Nascimento, a edição do Tiago Cavani e a produção do Zé Alfredo Carvalho. Aqui na 94.9, Rede Fé FM, modulando do Parque Bandeirante para toda a Ribeirão Preto, região, São Paulo, Brasil e até mundo, né, Luciano? Porque Verdade. a nossa multiplataforma aqui tá na, na internet, é isso mesmo, Luciano? Isso,
0: ficou muito mais fácil, né, Machado? Hoje ficou mais fácil, a internet nos leva para o, o mundo inteiro, né? E é isso, você isso vai é, participando. Isso é bom né? ou é ruim? No é muito bom, né? É bom, o pessoal né? falou que o rádio. Ah, o rádio perdeu a sua força. Não, eu acho que o rádio aumentou a sua força com a internet, né? Isso é muito rapido, mais,
1: como no caso nosso aqui, né? a gente é. vai para o YouTube, vai para a fanpage, é. vai para a internet inteira aí. E, e os... Essa transmissão é. multiplataforma da uhum. 94.9 uhum. vai ampliar a sua base de abrangência, Sim. seu alcance Agora a partir do dia 10, a gente vai mudar a frequência para 100.1 100 é, E aí nós estaremos chegando mais rapidamente, mais é, intensamente aos nossos queridos ouvintes aqui da Rede Fé é isso, Luciano. E você, Luciano, está
0: festejando essa ampliação da frequência aí? Muito, é, né? é um fato importante? É um fato muito importante para a gente, porque eu trabalho o dia todo aqui né, na Rede Fé. E nessa, nessas mudanças, corre para lá, corre para cá, né? E a gente fica muito contente em estar tá ampliando para 100,1, porque a gente vai poder estar tá chegando em mais lugares. Ô, 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 Machado, sabe qual é a temperatura neste momento? Vai lá. 29 graus, bem quente hoje, né? Bem quente. Né? A gente tá recebendo as nossas convidadas, ela falou, meu Deus, como que está quente hoje?
1: É, lá fora o sol né? Tá é verdade, né?
0: Ô, Machado. É. E no programa, ó. nós temos hoje, presentão, ó, o pessoal que está... Acompanhando a gente pelo aplicativo. Olha que caneca linda! Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo, pelo YouTube, você que está acompanhando a gente pelo aplicativo, vamos fazer o seguinte: você vai mandar o seu nome completo. Nome completo, cidade o bairro para poder concorrer essa caneca ao meio-dia, Machado. E vai ter sorteio então, vai. Luciano, da caneca
1: e do direito na
0: rede? Isso. Caneca é. bonita, hein? Eu não é. tenho uma dessa. Não tem ainda? Meu sonho. Ué, mas vamos ter que providenciar isso. Providenciar Você, não, isso, você né? não falou com a produção do programa? Eu, não, lá. a produção, toda vez que eu falo da caneca, o pessoal, ah...
1: Né, dá uma enrolada. Dá um enrolado em mim. O, o, o Thiago Cavani tava me falando que, que já está com uma caneca ele, lá. É, não. Só você que está sem? Só sendo? eu que estou sem. Né? É, mas ele não, não esquece da caneca dos nossos ouvintes aí. O sorteio tem, tem que sair então. Verdade. Deixa eu aproveitar, é,
0: porque sai. eu disse que. Foi na, 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 na quinta-feira eu falei que eu ia mandar um abraço pra ela. É, a Patrícia, né? Patrícia, que é uma excelente advogada. Patrícia, parabéns pelo seu trabalho também, né?
1: Aê, tá dado o recado. Obrigado. Né? É, Luciano, é. O, nós temos papo de crente hoje. Com o pastor Aerovaldo e o nosso amigo Wesley Teixeira, é sobre direitos humanos. Isso. E é assim porque agora, no próximo dia 10 de dezembro, é mais um aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de uhum. 1948. Sim. Então, se tem aí na agulha já o, o, o pastor Aerovaldo... Já
0: gente? tenho aqui. Vamos Podemos lá?
1: Podemos mandar para os nossos ouvintes? Já estou
0: procurando, pra... vamos lá agora.
1: <risos> tá, nós vamos ouvir o pastor Arovaldo. Primeiro. Ramos. É. E vamos dar o alô também para o Wesley Teixeira, que uhum. vai falar sobre direitos humanos. Olha, eu acho que é importante prestar atenção aí no que vai falar o pastor, porque direitos humanos, às vezes é uma coisa que fica meio mal entendida. E os direitos humanos, a gente vai discutir isso hoje aqui, eu estou com duas convidadas, daqui a pouco vou apresentar para vocês. É, direitos humanos às vezes é muito, digamos assim, difamado né? Muito caluniado né? Como algo que seria direito de bandido, defender bandido, etc E não tem nada a ver com isso Nós temos que ir devagar né? Porque a questão dos direitos humanos Os próprios direitos humanos Nós vamos ver agora, daqui a pouco né? no nosso, Com o pastor e também no nosso debate aqui é questão que diz respeito à dignidade humana, portanto não é questão que, que diz respeito a passar a mão na cabeça de bandido, a defender bandido, defender só quem faz coisa errada, não, não é possível que alguém, tanta gente boa, tanta gente consciente, tivesse envolvido num movimento que defende bandido, já está na cara que isso é uma difamação que não tem pé nem cabeça. Então hoje o nosso programa, porque está se aproximando aí o dia 10 de dezembro, né, e durante toda a semana nós vamos falar disso, hoje o nosso programa será dedicado aos direitos humanos. Eu peço aos nossos ouvintes que, que nos acompanhem, porque tem muita incompreensão em torno dos direitos humanos. Hoje nós vamos tentar uh, ajudar um pouco a, a, a esclarecer, a desmistificar e desmitificar o que são os direitos humanos. De deixar essa coisa assim bem eu tentar deixar isso, isso bem resolvido fica aí que você não vai se arrepender Luciano podemos chamar o pastor vamos lá vamos lá
2: começa agora o programa Papo de Crente apresentação o Wesley Teixeira A paz do
3: Senhor, Zé Alfredo. É uma alegria imensa estar aqui na Rádio Fé 94,9. É uma honra pro Papo de Crente estar dentro desse programa Direitos na Rede, que é tão bem conduzido pelo nosso irmão Antônio Alberto Machado, aí auxiliado aí pelo irmão Luciano, pelo Tiago e abençoando o povão de Ribeirão Preto. É isso aí que a justiça de Deus venha sobre nós. E agora a gente chama para essa conversa ele, o nosso querido pastor Ariovaldo Ramos, que toda semana nos traz uma visão bíblica sobre os assuntos mais diversos. E hoje ele vai falar sobre os direitos humanos. É com você, Ari. Paz do senhor Wesley, que alegria estar com você. É sempre um privilégio, paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Wesley, você sabe que nas Escrituras Sagradas tem uma passagem maravilhosa, que é lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos começam a grande revolução humana, Wesley quando criam uma comunidade onde tudo é em comum. Tudo, tudo Wesley, tudo para todo mundo Wesley, do jeito que Deus sonhou. Então os irmãos traziam as suas posses e colocavam aos pés dos apóstolos para distribuir para todo mundo, todo mundo trabalhando por todo mundo. Sabe por quê, Wesley? Porque a igreja entendia que se um irmão tinha uma necessidade... A comunidade tinha um dever... Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é direito humano... Pois é, a comunidade cristã foi a primeira a trabalhar com a lógica dos direitos humanos... Que o ser humano é um sujeito de direitos... E que se ele tem um direito, Wesley... O Estado tem um dever... Então isso quem ensinou... Sabe quem foi, Wesley? A fé cristã... Jesus ensinou aos seus discípulos e os seus discípulos ensinaram para a gente. E isso Wesley mudou o mundo, mudou o mundo, glória a Deus, aleluia, mudou o mundo. E agora é o dia dos direitos humanos, a gente está aqui por esses dias comemorando o dia mundial dos direitos humanos. Pois o dia mundial dos direitos humanos é um dia que só existe porque Jesus Cristo nos ensinou que todos são iguais e que tudo é para todo mundo. Que seja assim Wesley na minha vida na vida das nossas igrejas e na vida do nosso país em nome de Jesus Deus nos abençoe
1: olha aí essa intervenção do pastor Erovaldo é uma intervenção interessante ela chama atenção eu vou deixar para falar do pastor Erovaldo na reflexão final do programa mas ele falou uma coisa a Cláudia está aqui do meu lado ela estava até chamando atenção ele ele e me chamou a atenção ele, ele disse uma frase, Conceição, que é interessante. Ele disse, nós temos que trabalhar para todo mundo, para todo mundo, porque tudo é de todo mundo. É da comunidade. Ele me fez lembrar o seguinte. Uh, anteontem, o presidente Lula deu uma entrevista num podcast aí, que foi um sucesso. né uh, Dois milhões de, de, de uh, acompanhantes. Uh, foi o, o assunto mais comentado no... No, mundo, no Twitter, no Mundo, né? um podcast que ele deu para dois meninos novos, vocês devem ter visto. O sujeito, porque serviram camarão para as pessoas pobres no MST, aí deu uma polêmica, né? Então, o MST, pobre, comendo camarão, etc. Você vê que o, o, ontem, no, no podcast, o, o, o entrevistador perguntou para o Lula, Lula, eh, pobre pode comer camarão? Ele, ele, ele deu uma resposta que é duro você sair da resposta dele. Ele disse assim, pode. Pode porque é ele, o pobre, que pega o camarão. Ele que prepara o camarão. Ele que serve o camarão. Então ele pode. O pastor estava dizendo exatamente isso. Nós todos temos que trabalhar para todo mundo. A comunidade tem que trabalhar para a comunidade. E acabou acabou ainda dizendo, olha, e é assim porque... Disse o pastor... Somos todos iguais. E está, segundo ele, na Bíblia, e nós sabemos que está, e está na Constituição, e está nos tratados internacionais de direitos humanos, e deve estar tá no coração de cada um de nós. Quem é que quer ser mais do que o outro? É, quem é que pode ser mais do que o outro? Né? Então, é, achei interessante essa reflexão do pastor Erovaldo. E eu, Luciano, eu
0: assino embaixo
1: do que ele falou. Você assina também ou não, Luciano?
0: Mas é claro, tudo, né? É. Desde o começo, do começo ao fim. De cima homem. embaixo. De cima e embaixo. Tá certo. Sem dúvida alguma.
1: É isso aí, comandante. Olha, nós hoje estamos aqui no estúdio com duas importantes convidadas, com quem nós vamos conversar sobre direitos humanos e também sobre direitos humanos da mulher, porque são duas mulheres. E tem aquilo que dizem, o lugar de fala, né? Eu mesmo já cheguei aqui, Luciano, cedo, você não viu, já cheguei tomando pita com as mulheres aí. É, entendeu? Sim. que olha, eu estava precisando contratar não um advogado, mas uma advogada para é, mim. A, 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 é. Achou. É, Achou. É? Achou. Não, mas ela estava fazendo papel de advogado de acusação. Aí é que foi duro Para mim, a hora que eu olhei. Foi a única advogada que tem aqui está me acusando. Mas é isso aí. Eu estou recebendo especialmente honrado a Cláudia de Almeida Torres de Andrade. Ela quer que a gente diga, é mãe de três mulheres maravilhosas. Ela é servidora pública, há 29 anos, diretora. Uh, executiva e coordenadora da Seccional de Cultura do Sindicato dos Servidores Municipais, Ribeirão Preto, que é abrange de Guatapará, Pradópolis ah, é também. Uh, e é atual presidenta do Conselho Municipal dos Direitos uhum. da Mulher de Ribeirão Preto. A Cláudia, como devo chamá-la? Cláudia Almeida, Cláudia Torres, Cláudia Andrade.
2: Cláudia Torres. Torres. Isso. É.
1: Do meu lado está a vice-presidenta do Conselho Municipal da Mulher, que é a advogada Maria Conceição do Nascimento, que é graduada pela UNAEP com especialização em gestão pública pela Fundação Perseu Abramo e Unicamp. E desde 1993 ela atua como advogada militante de classe, integra a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, foi conselheira e diretora em diversas gestões. É promotora legal popular, atua no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e no Conselho Municipal da Mulher, é, onde ela é vice-presidenta. E integra o coletivo União das Pretas. É com essas duas mulheres que nós vamos tratar do tema da semana, que é o tema dos direitos humanos, que são pelo menos a declaração da ONU, são comemorados no dia 10 de dezembro, que é no próximo sexto ou sábado, Luciano? Eu estou meio hum, perdido no tempo aqui. Sexta-feira deve ser dia 10. Sexta é sexta-feira sexta-feira. Não, não, sexta-feira, dia 10. Sexta-feira, dia 10. Na próxima sexta, dia internacional dos direitos humanos. Mas nós vamos, durante essa semana aqui, falar no programa Direitos na Rede, aqui na Rede Fé, e nos outros nossos programas pelas plataformas uh, na internet. Eu vou começar, eu vou começar apertando a minha acusadora. Pode ser claro. <risos> Fique à
2: vontade, mas cuidado. Um pequeno... <risos> cuidado, porque aí, <risos> aí você eu, vai eu encontrar. Eu posso achar a forma para o pé. Aí acha.
1: Conceição, doutora Conceição, o que são direitos humanos?
4: Ele, primeiro assim como você disse, primeiro, um bom dia né, para o Machado, para o Luciano, para a Cláudia, para os nossos ouvintes. Né? É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. É, como você disse, o direito humano é muito mal interpretado. Né? Direitos humanos, ele diz respeito a tudo que, que diz respeito à, à dignidade humana mesmo. Né? É o direito à vida, é o direito à saúde, é o direito à educação, que são aqueles direitos básicos dos seres humanos. Né? Por isso que é direitos humanos, quer dizer, dos seres humanos Aí a pessoa fala assim, como você disse, né, esse estigma que traz essa palavra direitos humanos As pessoas falam, ah, é o direito dos humanos, é os direitos dos bandidos Porque eles às vezes são protegidos por essas comissões de direitos humanos Porque eles são os mais negligenciados pelo Estado então precisa se criar meios de garantir o básico do ser humano, independente de que, em que posição que ele está. Se ele está numa posição boa dentro da sociedade ou se ele está numa situação inferior dentro da cidade, ele está encarcerado ou ele está em, em situação de vulnerabilidade, né? Então ele precisa dessa proteção. E às vezes quem não tem ela, então a sociedade a, ela cria meios de garantir pelo menos um mínimo a dignidade humana.
1: Muito bem. Concorda, Cláudia, é isso mesmo?
4: Concordo plenamente, Machado. É,
2: bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo é, nesse sábado maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Bom dia, Luciano. Bom dia, Machado. Bom, bom dia, dia, minha companheira Conceição. Você sabia que nós somos amigas de escola? Ah, nós somos amigas de infância.
4: É mesmo? Oh, nos perdemos lá. O pouco... mundo gira, gira <risos> e a gente se encontra. Que
2: legal. É, olha, Machado, eu acho que numa sociedade justa e igualitária não haveria necessidade de falarmos em direitos humanos Todos os seres humanos Têm direito de serem tratados Com dignidade, mas infelizmente Nós vivemos tempos sombrios Em que é necessário garantir o mínimo Para que as pessoas tenham Pelo menos a sua dignidade Preservada, eu acho que a lei Deve ser aplicada, eu sou muito legalista Eu acredito na lei e na Constituição, mas Isso não dá a ninguém o direito de Tratar os outros como é, Seres inferiores ou com indignidade ou com violência. É, nós somos totalmente contra a tortura e a humilhação de quem quer que seja. Acho que as pessoas têm que ser, sim, é, 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 passíveis da lei, mas sem que a lei infrinja, inclusive, os direitos daqueles que estão sendo punidos pela lei. É, nós temos que garantir a todos os direitos e, principalmente, temos que manter a nossa dignidade humana. Porque eu sempre digo o seguinte... É, as pessoas que torturam, que destroem, que matam, será que eles são humanos? Será que eles têm dentro de si alguma coisa de humanidade? Então é muito triste, nós, temos, nós não temos muito o que comemorar em pleno século XXI, quando nós vemos pessoas sendo torturadas, tráfico de pessoas, de órgãos, de crianças, é, nós vemos o feminicídio que está assolando o país, e hoje nós vemos o quê? Muitas e muitas pessoas desesperadas, passando fome. Então, não há muito o que se comemorar no, nesse dia 10 de dezembro. Espero viver e espero trabalhar para que um dia a humanidade possa realmente viver plenamente os direitos humanos.
1: Muito bem. Agora, os direitos humanos, Conceição, eles... A gente, quando fala em direitos humanos, pensa logo no preso, no criminoso que está defendendo o preso, que vai defender o criminoso, que vai proteger bandido, que vai... E, que direitos humanos... É só isso. Mas a a concepção, a ideia de direitos humanos ela é muito mais ampla, não é, Conceição? Ela abrange outros, direitos de outra natureza. Explica um pouquinho para nós o que é essa abrangência maior aí dos direitos humanos, que não é só liberdade de ir e vir, não ser torturado, não ser maltratado. Tem, o conceito de direitos humanos é mais amplo, não é?
4: É muito mais amplo. Né? Assim, os direitos humanos são aqueles direitos fundamentais dos seres humanos. Do ser humano. Que nem, o direito, como eu disse anteriormente, é o direito à vida, que é o, é o primordial. Né? Você tem direito à vida. E tem que ter essa proteção. O Estado tem que dar essa proteção. Entendeu? O direito à vida, o direito à educação. Mas uma educação não é qualquer educação. É uma educação de qualidade, o que a gente está tá tão negligenciado ultimamente. Entendeu? Por isso que tem tantos movimentos brigando por isso. O direito à saúde. Graças a Deus, no Brasil, nós temos o SUS. Não é? Em tantos outros países, a gente vê que, apesar de, de, ter, de ter muito ainda que melhorar né, na nossa saúde, mas é uma a saúde abrangente, que acolhe a todos. Né? É, direito à propriedade. A propriedade como fim social. Porque a gente vê hoje em dia poucos com muito e muitos com nada. Hoje em dia, é, quantas comunidades, a gente chama de comunidade, existem pessoas que não têm onde morar e vão formando comunidades. Não é? Direito à propriedade, é uma, a vida digna. Não é? é, é o direito de, de, de ter a defesa é, contra qualquer tipo de acusação. me né? Ajuda aí, gente. Deu uma fugida. É, direito à vida, à a saúde, à moradia, moradia, saúde, ao saúde trabalho, trabalho salário, digno aposentadoria, aposentadoria. lazer. É exatamente tudo isso, faz parte tudo isso é, é tudo isso é, é extremamente abrangente porque a, a soma de tudo isso Dá dignidade à pessoa né é, da dignidade palavra né Cláudia
1: é. dignidade a, a, o, o, o Conceição a gente fala em direitos humanos fundamentais ou direitos fundamentais porque eles constam assim nas constituições como direitos fundamentais Constituição brasileira é Constituição do, do mundo inteiro, do mundo contemporâneo. Uhum. Né, direitos fundamentais. Mas é, a gente precisa lembrar que os direitos humanos, eles, eles são chamados de direitos fundamentais justamente porque eles fundamentam a dignidade. São eles que dão a sustentação para a dignidade, ou por outras palavras, sem eles a dignidade desmorona Exatamente. e, por conseguinte, eles fundamentam também o Estado Democrático de Direito. Exatamente. Eles são fundamento da democracia A gente pode dizer, olha, direitos humanos São fundamento da cidadania, fundamento Da democracia, fundamento do Estado Democrático de Direito, fundamento da Dignidade, por isso que a gente chama eles De direitos fundamentais né? A Conceição estava explicando aí Que portanto não é só Integridade física que está protegida Direito de ir e vir Não é só aqueles direitos Mais relacionados ao preso que é torturado Ao preso que é encarcerado e não. tal, não tem direitos humanos para preso, para não preso, para trabalhador, para todo mundo. É isso, Cláudia?
2: Exatamente. Por exemplo, nós vemos ainda hoje, ainda nos dias de hoje, num país onde o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, o que, que nós vemos? Trabalhadores em situação de escravização. Trabalho análogo à, escra à escravidão. Ou seja, os direitos humanos agem até nisso. Porque nós ainda temos pessoas que não têm o um mínimo de respeito por ninguém, por nenhuma lei, por nada. Então, até isso é, abrange os direitos humanos. Da mulher, por exemplo. As mulheres estão sendo massacradas no Brasil. Os direitos humanos têm que atingir também as mulheres. Nós somos hoje a grande maioria da população. Inclusive, por exemplo, eu que sou servidora pública municipal há 29 anos, a maioria do quadro da prefeitura é composto de mulheres. Então, nós vemos é, as mulheres... É, lutando para manter a sua dignidade enquanto trabalhadoras, enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto filhas, enfim. É, nós, mulheres, temos sofrido muito. Então, os direitos humanos também abrangem o direito da mulher. Nós vemos hoje, apesar da Lei Maria da Penha, apesar do, dos avanços, é, o que se vê são números alarmantes. É uma epidemia. E diriam, epidemia mundial. E a violência contra a mulher, ela é tolerada. Ela é aceita pela sociedade. Ah, é assim mesmo. Ah, homem é desse jeito. Eles são ruins, mas são bons. É um bom pai. Ah. Ele é trabalhador. É um, é um mal necessário. É, mas olha antes, melhor com eles ruim sem eles, esse tipo de coisa que nós não e aí podemos. Vai vai e aí nós empurrando. não podemos mais tolerar isso, Machado. Hoje nós mulheres somos parte integrante da composição de renda das famílias. E não é mais aceitável, por exemplo, que as mulheres ganhem menos do que os homens. Sim. Principalmente no recorte que a minha amiga ali vai poder falar muito melhor do que eu, hum. que é no recorte da população negra. É. A mulher negra Aí, vamos então, os números ficam ainda piores.
1: Vamos, vamos falar disso. Eu acho que é verdade. Agora, oh, Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que a violência está aumentando, aumentando, aumentando. Eu também acho. Tô, né, não estou discordando, não. Só quero ouvir sua opinião. Eu quero, antes de tudo dizer, e até aproveitar para fazer uma homenagem... Eu sou um homem criado por mulheres. Né? Meu pai, infelizmente, morreu muito cedo num trágico acidente de automóvel Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Né? Duas mulheres enérgicas, né? duas portuguesas de fibra. E eu sei o que é ser criado por mulheres, viu, ô, ô, Cláudia? E, e eu tenho muito orgulho disso. Né? Então... É... Mas a pergunta que eu queria te dizer, eu fiz essa ressalva apenas para dizer que eu acompanho a sua impressão, aumenta essa violência. Né? Agora, tem um, uma contradição, não é uma contradição, um paradoxo. O... Agora nós estamos criando a vara da mulher, a delegacia da mulher, legislação de proteção à mulher, lei Maria da Penha. As mulheres estão agora começando a denunciar mais, mais, mais. Não era para essa violência ir diminuindo, ela cresce à medida que crescem também as denúncias e os mecanismos legais para a defesa da mulher. Como você explica esse paradoxo aí? Ou tinha uma cifra escondida e agora está aparecendo.
2: Eu ia falar sobre isso, é a subnotificação, né? isso é muito importante a gente ressaltar. Muitas mulheres sofrem caladas, sabe? elas são agredidas pelos seus companheiros, pelos seus filhos, e elas sofrem caladas. Uhum. Mas eu, eu eu tenho uma opinião um tanto particular quanto a isso, Machado. Eu acho que o empoderamento da mulher é. incomodou profundamente o mundo machista.
1: E teve uma reação.
2: É, eles estão reagindo porque onde já se viu essa mulher achar que ela pode. E nós podemos. Nós mostramos que podemos. Nós não somos mais do que os homens, mas também não somos menos. Então isso incomodou muitos machistas. É a questão da posse. É, essa mulher está achando que ela vai mandar. Não, eu é que mando nela. E, e tem mais, Machado, que nós temos visto isso. Nós mulheres que somos é, é, militantes nesse mundo feminista, é, as mulheres elas compõem renda. Hoje tem muita mulher que, é, que, é, é, que ganha melhor do que os homens. Sim, sim. Isso é inadmissível num universo machista. E quando ela se separa desse homem, porque ela cansa de ser explorada, de ser agredida de ser humilhada, e ela fala, chega, eu não quero mais, ele perde também, além da presa, perde o dinheiro. Ele perde a, a explorada. Então, ele não pode aceitar. E outra, onde já se viu, ela vai querer andar com outro homem, que não eu. Então, a gente parte por esse, por esse caminho. A violência é subnotificada, sim. A maioria das mulheres sofre calada porque ainda pensa, ah, mas ele é pai dos meus filhos, ah, mas eu amo... Esse homem, as mulheres amam os seus agressores. E a pior parte é essa que eu estou te dizendo, é a questão financeira. Tá? Esses homens não podem perder, não só a mulher como mercadoria, mas também esse dinheiro que fazia parte da composição de renda. Aí acabou o pagode, acabou o sambinha, acabou o boteco, acabou ou as outras mulheres com quem eu andava. Então, é isso. Acho que nós incomodamos profundamente os homens quando nós começamos a mostrar que, sim, nós podemos.
1: Muito bem. Conceição, essa pergunta que eu fiz para a Cláudia, eu queria te ouvir também sobre isso, né, sobre essa violência crescente. Então, a gente vai pensando os mecanismos de coibir a violência, de punir a violência, né? e diminuir a violência, e de repente você vê que as notificações aumentam, dá a impressão que a, a violência está aumentando, mas a causa está chamando a atenção. Pode não ser isso, pode ser a, o número de denúncias que está aumentando. Né? Então eu queria te ouvir sobre isso e também sobre uma coisa específica, que é o seguinte, uma coisa que me impressiona demais. Né? Nós temos no Brasil um estupro a cada 11 minutos, né? Eu vou confessar a você, Cláudia, Conceição, o Luciano, que está aqui na minha frente, aos nossos ouvintes da Rede Fé, que eu acho isso uma selvageria. Eu tenho, é, assim, eu fico impactado a cada 11 minutos. Então, nós estamos aqui há meia hora, então três mulheres já foram estupradas nesse... Como é que é? Uma mulher a cada 11 minutos, Exatamente. né? Exatamente. É. É, Conceição, isso daí, estupro está aumentando também ou está aumentando a denúncia, a apuração de estupro. E quem são os estupradores? Assim? Na
4: verdade, assim, eu, eu, eu acredito, eu, eu, eu confirmo tudo que a Cláudia falou, né? a questão da subnotificação. Mas tem uma outra questão que a gente também tem que levar em consideração, é que a mulher passou a trabalhar fora de casa. Né? Nossas avós, nós, lá atrás, a mulher era dentro de casa. E, a partir do momento que ela foi para a rua, que ela começou a trabalhar, ela começou a ter renda, porque antes a mulher era totalmente dependente econômica do homem. Então, ela suportava coisas absurdas. E hoje, a partir do momento que ela está ganhando a, a, a questão financeira, ela está entrando no mercado, mesmo ganhando menos mesmo, mas ela está adquirindo condições de falar o basta. Uhum. E a gente tem que respeitar muitas mulheres, porque, assim, é, a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela, foi, ela, ela entrou em vigor em 2006. E você, como é do direito, você lembra como, isso como, como era antes. né? Porque existe o ciclo de violência doméstica, que a gente que trabalha com esse tipo de, 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 de público, que a gente conhece tão bem. Como que funciona? Quando o homem começa a ter né, um relacionamento com a mulher, a primeira coisa que ele faz, o agressor, ele é afastar a mulher da família e dos amigos. Lentamente. Nada assim radical. Oh, ah, não vamos na tua mãe, ah, essa tua amiga não, não é boa. É. Você entendeu? Então, aos pouquinhos, ele vai afastando a mulher do, da rede de proteção dela. É. Aí ele começa um dia brigando com a saia que está um pouco curta, a roupa que tá. E aí vai indo até agredi-la fisicamente. Ou não. Ou a agressão pode ser patrimonial. Ela recebe é. o salário e tem que ir para a conta dele. É. Ela passa a não ter mais renda. Entendeu? Pode ser psicológica. É. Quem vai te querer? É. não sou eu. Esse, não, é um não, não. Esse, é,
2: esse é o maior. Eles começam, os homens agressores, isso a gente vê mesmo. É, a, a Conceição a, a agressão... bateu num ponto muito primordial. Primeiro, afastar as, a mulher do seu meio de convívio, dos Proteção. amigos, da família. Ele sutilmente, às vezes nem tão sutilmente, começa a impedi-la de receber os amigos e a família ou de ir até lá. E aí ele começa a é, diminuir a mulher Acabar Você com a é feia Você está gorda Você está velha Quem vai querer você Se você me deixar Ninguém vai te querer Isso é uma coisa que vai entrando na mente da mulher Vai entranhando dentro da mulher E eu vivi isso e posso dizer Só que eu não me deixei levar Eu cheguei a um ponto e falei Não eu não concordo com isso, não aceito isso. Acho que a ah, autoestima. Você, você deu um basta. Sim, eu, meu amor próprio, gritou mais alto. E como você chegou um dia e falou, pá. Não, eu comecei, eu falava, meu Deus, eu me via no espelho. Eu não sou Miss Brasil. A maioria de nós mulheres não tem aquele padrão de beleza é, de passarela internacional. Cada mulher tem sua especificidade e é bonita dentro da sua especificidade. Tem mulher mais alta, mulher mais baixa, mulher mais gordinha, mulher mais magrinha, todas somos bonitas. Dentro da nossa especificidade Sim. A mulher precisa se amar Ela precisa ter é, autoestima E essa é a que eles quebram Eles fazem com que você ache Que você não vai conseguir viver sem eles Você não vai conseguir se sustentar Que os seus filhos vão virar bandidos Marginais se eu não estiver aqui Na sua mão Frouxa Tudo uhum. isso eles fazem com a gente essa, essa violência psicológica É a que mais atinge a maioria de nós mulheres. E nós mulheres, mesmo as empoderadas, mesmo as que trabalham, mesmo as que têm é, fonte de renda própria, elas têm autoestima abalada. Porque para a mulher é muito importante ela se sentir bonita, ela se sentir bem, ela se sentir é, amada. elogiada, amada. E eles atingem justamente esse nosso ponto. Até das mulheres inteligentes, bem formadas, bem sucedidas financeiramente não importa desde a mais humilde até a mais empoderada todas nós sofremos essa violência Que
1: coisa hein é isso mesmo conceição
4: então eu tava falando desse ciclo de violência né aí vai destruindo a mulher aí chega num ponto, aí chega num ponto que ela não quer mais ela quer aí foi o limite quando ela chega no limite vem a lua de mel que a gente chama é. vem a lua de mel Aí ele leva <risos> buquês de flores, Declaração caixas política. de bombom, é. leva para jantar no melhor restaurante. É. É. Aí tem uma fase é. de lua de mel. Conquistador. E aí, por exemplo, se ela, antes da Maria da Pente, de 2006, ela ia lá e registrava um boletim de ocorrência. Aí entrava nessa fase de lua de mel, que a gente fala no, no ciclo da violência doméstica. Aí ela ia lá. E tirava, você é. lembra que o, o povo tirava você, você que é dessa área, sei lá, as mulheres iam lá tirar a queixa. Isso. É. <risos> é. é. Era a expressão que era, vou lá uhum. tirar a queixa. É isso E mesmo. aí passava a fase da lua de mel, começava. Tu, Tudo aquele, de ciclo ah, é. tá. aquele ciclo volta. Aquele ciclo volta com. Ó, oh, a roupa tá esquisita. Ó, oh, tem um cabelo que feio. É. E vai indo, vai indo, até <risos> chegar no limite. Chega no limite, quando ela. Aí volta a lua de mel. Sim. Você entendeu? É esse ciclo que que a casa, né? Que, e a gente, a gente que trabalha, milita nessa área, que que a gente aconselha, né? A gente aconselha qualquer pessoa que estiver próximo para não julgar, é. entendeu? Porque antes da Maria da Penha a gente via a gente que frequentava a delegacia de mulher que já existia em Ribeirão a menina, a, a, os os falavam, ah, não, eu não vou registrar boletim de é. novo, não, não vem ela de novo, pesada. é. <risos> Não não adianta, é. a gente registra. É. Amanhã ela vem tirar. Você é. entendeu? E, e isso, assim, é, é na justiça. Às vezes, assim, em audiência, a juíza ou o juiz olha e fala, ah, mas a senhora já veio aqui. Aí chega lá, na hora da audiência, ela fala, não, mas tá tudo bem agora, doutor. É. Não é? Ô,
2: doutor. é? Tá tudo
4: bem agora, doutor. Muito, né? E depois da Maria da Pen isso não existe mais. Isso. A partir do momento que houve a denúncia na delegacia, o Eu. processo não é mais... É, processo condicionado. Isso. A Maria da Penha tornou a violência doméstica um processo incondicionado. Significa que houve a denúncia, o processo vai correr até o final.
1: E a mulher não pode desistir mais? Não da desiste
4: mais. E aí, conforme ela denuncia, isso vai pro, pro delegado, pro juiz, e ela consegue as medidas protetivas, né? Que hoje a Maria da Penha elencou uhum, várias, uhum. né? Para proteger ela do agressor e tudo mais.
2: Até porque Legal. antigamente quando era possível fazer isso, também a mulher sofria ameaça. É, Ameaça. Vai lá e retira o boletim, senão vou te matar, vou matar sua mãe, vou tomar seus filhos. Antes a mulher também era ameaçada. É, tinha essa questão da, do amorzinho, do queridinho, mas também tinha a questão da ameaça. Hoje isso não é mais possível, isso é um grande avanço uhum. da Lei Maria da Penha.
1: Legal. Olha, nós estamos aqui no programa Direitos na Rede. Eu, Antônio Alberto Machado, vou com você até o meio-dia, junto com o meu comandante aqui, o Luciano Correto! É. Luciano, pela 94.9 Rede e... Fé, ainda, né? Ainda. Porque semana que vem já é 100,1. Isso. Isso. E nós estamos aqui modulando o Parque Ribeirão Preto do Parque Bandeirante para toda a Ribeirão Preto, região São Paulo, Brasil e até para o planeta. Agora, é, Luciano, é. você está gostando dessa conversa aqui? O que, 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 que é você está achando? Estou aqui, ó. Estou é? com a mãozinha assim, é, que que Olha tá para lá, olha
0: para cá, olha para lá. Faz, tô, faz uma. Estou absorvendo só, hein? Você que tem,
1: que tem, você é. que tem um fã clube aí que eu sei, fã clube da Rede Fé... Faz uma pergunta para elas aí, Luciano, para os seus ouvintes, o que, que você gostaria de perguntar em tema de direitos humanos, direitos da mulher, o que, que você acha que é importante uh, o, o nosso
0: ouvinte saber? Ô, 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 Machado, eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para os nossos ouvintes perguntarem, uhum, tá certo. certo? Então a gente, é, você que está nos ouvindo, você que está sintonizado na programação, você que está acompanhando pelo, pelo aplicativo, mande a pergunta aí no WhatsApp 997651898. Tenho certeza que daqui a pouco tem perguntas aqui. E deixa eu lembrar que ó, daqui ah, a pouquinho é, tem essa caneca <risos> linda aqui do programa Direitos na Rede. Bacana, né? Você gostou? Então vamos fazer assim: ó. Manda o nome completo, cidade e o bairro pra gente aqui. 997651898. E eu vou fazer uma perguntinha daqui a pouquinho também, o Machado. É mesmo? vou, senhor, vai, vou vai pensando. Vou, pergunta. vou pensar aqui. A, a pergunta só tô. Que lá, eu tô. Eu tô, tô, que eu tô né? Agora, hum. cuidado, hein? Cuidado, né?
1: Cuidado. Vou devagar essas vou devagar. mulheres que você viu, elas sabem. Elas vou devagar, <risos> Olha, vou devagar. Elas entendem de lei. <risos> né? Elas entendem de estatística. Sim. Elas entendem de, 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 uhum. de, da vida. Vida, e elas trabalham <risos> com a coisa Elas estão com a mão na massa Não estão é? não, não vendo o problema de longe Não, né, é, não tá parece... lá no, tá é, Conceição? Está lá no meio do,
0: Onde a coisa está acontecendo Nós estamos oh, discutindo mais, um, mais uma pergunta, que, assim, uma dúvida uhum. O que poderia ser Se é que foi Eu acho que teve assim Para as mulheres foi muito bom né uhum. A lei Maria da Penha yeah. Certo você te, é, é, Uma pergunta assim Você acha que tem algum ponto que poderia ser melhorado na, na, na lei Maria da Penha para vocês?
4: A lei é muito boa. É. Agora a aplicação dela. Sim. <risos> ainda a gente tem alguma, algumas tem, falhas, não é? Porque tem né? falha que quando porque quando você denuncia, por exemplo, em hum. Ribeirão, a gente é privilegiado. Sim. Né? Porque além da Delegacia da Mulher, a gente tem o Naem, tem a, o Anexo de Violência uhum. Doméstica, agora a gente uhum. conquistou a vara. a vara de Violência Doméstica. Mas em cidades pequenas, a pessoa só tem a Polícia Militar. Sim. E a Polícia Militar, na sua maioria, é composta por quem mesmo? Homens. <risos> E homem se protege, né? A gente me perdoa. Então, assim, hum. não faz o flagrante quando tem que fazer. Não é, ó, a culpa não é da lei, é da aplicação dela no dia a dia. Por exemplo, para vítima, é. a prisão em flagrante é tudo. Por quê? Quando ele vai ser encarcerado, ela tem a liberdade de ajeitar a vida naquele momento conflituoso. Porque é difícil você ajeitar a vida com o agressor ali do seu lado. Então... Você entendeu? Então, se aplicar corretamente todo o sistema... Porque a nossa legislação é muito boa, né, Machado? É boa. É, é, ela é muito boa, mas o, o, o que falha na aplicação da lei, né? Uhum. Na, agora, eu acho que com a, a camaria da Peia ajudou muito, 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 muito uhum. do que era antes, né? Sim. Porque a gente conquistou as medidas protetivas, que mantém ele afastado, que tira o porte de arma de quem Sim. tem porte de arma... Que, que protege, tem as casas-abrigo quando ela, é, ela é, sofre ameaça de morte, uhum. existe a casa-abrigo onde ela é protegida, a mulher e as crianças e as ficam num lugar onde é. o agressor não sabe onde é. Então tem uma série de coisas que a própria sociedade, que a, que a legislação e a sociedade vai criando, vai criando essa rede de proteção não é perfeito ainda, gente. Uhum. Mas a gente está caminhando para isso. Eu só assim, eu só queria colocar um recortezinho que eu não coloquei, até a Cláudia mencionou e eu não coloquei. Uhum. A questão das mulheres negras. A, 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 assim, a, a, o ato da violência, feito pela, é, pela Secretaria da Segurança Pública, ela, ela, aqui de 2020, ela fala que a violência contra a mulher não negra caiu 27%. Uhum. E, a, e, a, o, e, a, e a mulher negra teve um aumento uhum. de 2%. Uhum. E explicar, eu acho assim, a né? gente está passando também numa fase, a gente sabe, eu e a Cláudia, que a gente trabalha com isso, a pandemia levou todo mundo para dentro de casa. Exato. Ah, é é então teve esse recorte, teve... além de ter o recorte de, 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 racial, que a gente sabe que a violência uhum. contra a mulher e o homem negro no Estado brasileiro é muito grande. Inclusive
1: contra a criança negra. Contra,
4: contra a criança. É. Inclusive naquela questão do estupro. O maior índice de, de mulheres e crianças de são negros. negras. Porque, de, devido ao racismo estrutural, é. essa faixa da população, os negros, né, eles são meio vistos como ainda... Meio objeto. Mercadoria, né? Né? Uhum. Meio... Mercadoria. ele perdeu entendi. um pouco. Então tem essa, essa questão desse recorte também.
0: Perfeito. A Maria, Agora, a Maria fala, fala, da já. Paz está aqui com a gente. Uhum. Isso eu não acho que talvez eu não entendi a pergunta dela. Uma pergunta, o que temos de ajuda para os agressores?
4: Ah, eu quero eu... <risos> <risos> ah. <risos> Não, assim, é o legal, sabe por quê? Ah. Na, na, nas medidas produtivas. Ah, sim tem um, um, um item lá que é obrigar o agressor a frequentar hum. programas de reeducação
2: de alta ajuda de alta ajuda ah, e aí eu, eu, eu só hum. vou fazer um parênteses. Uhum.
4: quando eu entrei nesse coletivo que eu faço parte é o União das Pretas
1: União das Pretas
4: a gente é, é um, um coletivo de mulheres negras uhum. e quando a gente se reúne a gente parece que se cura de algumas coisas, de algumas marcas que a gente vai trazendo ao longo da vida. e aí eu fiquei pensando com relação a essa questão do homem, antes hum. de eu saber do conhecimento que aqui no Naem, no Naem tem um, um fala um... O que que é
1: Naem para nós? Naem
4: é o núcleo de atendimento à mulher, uhum. certo? Ele fica ali perto do fora, aqui de Ribeirão Preto. Sim. No Naem tem esse grupo de de reeducação dos homens. Uhum. Mas antes disso, eu tinha e Funciona,
1: feito... funciona. Conceição.
4: Vou te falar um negócio é. que me surpreendeu. Funciona mesmo. A reincidência de homens agressores que passam por essa reeducação
1: é baixíssima: 30%. O okay, que isso é alto, então?
4: É alto, mas, oh, diminuiu mas diminuiu 70%. 70% não voltou. Ah,
1: Houve uma de... queda <risos> de, 70, de 70%. Isso, a reincidência ah, é só de 30%. Tá, 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 Lembrando favor. que eles são
2: obrigados a ir. tá? Só que, depois, é só que depois... Funciona mesmo, Só então. que ao longo do tempo, alguns já começam a se conscientizar e até a gostar desse programa. Não, então,
4: porque às vezes o homem vem de uma família... Vem de é. uma família... Que a, que a violência faz parte do cotidiano é. né? e ele reproduz isso na companheira no, no, é. no teu sim. e aí de repente quando eu chega lá nesse, nesse curso fala oh, mas isso é uma violência ele fala é?
2: olha só não é. tem consciência, é, não, né? tem consciência. É, não tem consciência
1: isso, exato isso. É muito exatamente bom. isso agora o Cláudia, o vocês falaram que foi instalada recentemente é vara da mulher ou vara da vara
4: de violência contra, de a, violência
1: mulher. contra a mulher e eu soube que, que para aquela vara foi designado, nomeado um juiz homem. Exato. E eu soube também que o juiz, eu não conheço o juiz, me perguntaram se eu conhecia, acho que é doutor Caio o nome, eu não conheço. E me disseram que ele, no discurso de posse dele, ele disse assim: Olha, eu estou no lugar errado. Mais ou menos assim. <risos> Eu acho que... Vou fazer de tudo para desempenhar meu papel, etc. Mas eu acho que aqui tinha que ter uma juíza. Porque a mulher é que sabe bem... Conhece bem o universo da mulher. É que sabe bem onde é que, como diz o Caipira, né, aqui no interior, onde é que a butina aperta. Aperto, então, é. ele foi até muito, achei ele bastante consciente, coerente, coerente né? consciente <risos> e sensato. Né? É. Ele disse, olha, eu acho que é melhor, mas eu vou fazer aqui o meu papel, etc. É, o Cláudia, a gente tem muitas mulheres advogadas, temos um, um, um bom, extraordinário exemplo aqui, você também já atua no sistema de justiça, que eu sei lá no eleitoral, né? Uhum, é. É, o, Cláudia, nós temos muitas promotoras, defensoras, juízas, etc. uma sociedade machista, patriarcal como a nossa, tem muita mulher machista, ô, ô, Cláudia?
2: Tem, Machado, tem.
1: Então não é, Até não é inconscientemente. Vai, não é só porque vai pôr uma juíza mulher lá que a coisa hum, vai ficar não, resolvida.
2: Não, não creio. Porque o juiz, se ele for efetivamente eu não o conheço, mas se ele for imparcial e justo, ok para nós. Um homem. Eu acho que os homens têm que ser inseridos nesse universo feminino. Uhum. Porque nós não estamos sozinhas no mundo. né É preciso que nós entendamos isso. Nós temos que conviver em paz e harmonia entre homens e mulheres. Essa é que é a verdade. Agora, a vara já foi inaugurada de maneira... Uh, deselegante, eu diria. Porque o Conselho da Mulher não foi sequer convidado para
1: Nossa, um evento. Então já começamos
2: bem mal. Nós pretendemos visitar o, a, a, por esses dias aí a vara da, uhum. da violência. Vou convidar as minhas companheiras conselheiras. E
1: vamos fazer essa queixa já. Sim, hein, já
2: vamos né, nos mostrar magoadas. Não é mimimi, mas essa é uma luta histórica é, mim, mim, das mulheres. Não, não é. Não nós é? deveríamos ter sido chamadas até por uma questão de justiça. Veja bem, essa é uma luta histórica Sim. das mulheres, do Conselho da Mulher. As que me antecederam e, e isso foi uma conquista dessa luta feminista da cidade de Ribeirão Preto. Uhum. Então nós não poderíamos ter deixado, sido deixadas de lado. Mas tudo bem, a luta continua e nós vamos até lá para conhecer o juiz, para conhecer a vara. Uhum. Eu digo que nós temos uma rede protetiva, mas como disse a Maria Conceição, ela ainda não está é, totalmente eficaz. Isso é uma política que se constrói, sabe? São uhum. anos e anos, eu diria séculos, de patriarcado Sim. e de, lei, e de e, 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 histórias machistas. Veja bem, as mulheres são as que... É, educam seus filhos. Uhum. Elas foram educadas por outras mulheres. E isso é histórico, isso vem passando de geração para geração. Sim. Até inconscientemente as mães são machistas. Elas falam assim, filho, pode ir lá brincar. Filha, você vem aqui que você vai limpar, você vai lavar, você vai aprender a cozinhar. O filho ganha é, estilingue, ganha bola, ganha joguinho. Uhum. A filha ganha o quê? Ferrinho de passar roupa, <risos> é, <risos> panelinha... <risos> Bonequinha, um fogãozinho. É uma roupinha de princesa. Então isso já vem incutido na mente das mulheres Desde que cedo. criam essas outras mulheres e esses outros homens. Isso. A mulher até há pouco tempo, ela foi criada para ser o quê? Dona de casa, bem-sucedida casada, mãe de família. Hoje não, hoje nós mulheres entendemos que nós temos que trabalhar, estudar Isso empoderou muito as mulheres uhum. E esse recorte eu faço é, A política do governo anterior Sim, abriu muito espaço <risos> Para que as mulheres estudassem Para que as mulheres tivessem esse, essa condição Principalmente as mulheres e, as, e, e os pretos As pessoas negras Todos foram muito beneficiados Por políticas públicas do governo anterior
1: Muito bem Agora oh, José Sã e Claudia, eu vou virar a chave da, da conversa Vou virar a chave tem um outro lado
2: Entendi.
1: essa luta a gente sabe que ela é uma luta histórica e eu queria dizer mais do que histórica, ela é legítima é, mais do que isso, ela é necessária nós não vamos ter uma sociedade civilizada e democrática enquanto houver grupos oprimidos, seja lá que tipo de opressão sobretudo opressão de gênero até porque as mulheres não são minorias, são maioria então, essa luta é, 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 eu diria assim, uma luta indispensável se queremos, de fato, viver pacífica e civilizadamente num contexto de igualdade, de democracia, fraternidade, etc. Agora, eu vou fazer o papel do advogado de advogado-diabo. Essa luta. Ela não pode acirrar um pouco a famosa guerra dos sexos e dependendo não do mérito do conteúdo da luta que a gente sabe que é legítimo mas assim do método da forma, não pode acontecer um acirramento e tal. E embutido com essa pergunta, vou começar com a Conceição, com a doutora Conceição aqui. Eu vou pegar no pé dela. Eu cheguei aqui ela pegou no meu pé.
2: Pois é, Vingança eu... é feio. E uma... sem defesa. Não tive Vingança defesa. é muito feio. Eu não tive
1: defesa. Conceição, não pode, não pode. E o outro lado? E eu vou falar uma coisa que pode parecer meio piegas. Né? E o amor hein? entre o homem e mulher? Como é que anda isso? Tá crescendo. Deixa eu te falar, eu tive, tá uma,
4: eu tive uma experiência tão, tão assim, surpreendente para mim que me abriu os olhos. Né? É, eu fui convidada o ano antes da pandemia para conversar com os meninos da Fundação Casa. E chegando lá, eu já tinha aquele negócio da União das peças que eu senti que o grupo se cura, né é, tava com isso já na cabeça. Aí eu cheguei para eles e comecei a conversar Eu não estava sozinha, as outras pessoas abordaram outros assuntos E aí eu falei para eles assim, olha A educação do homem tá meio errada O homem não tem que ser um super-herói O homem pode chorar O homem pode chorar O homem pode mostrar fragilidade O homem, ele não, né, ele não tem que ser o provedor e onde, que, onde que tá isso? Que o homem tem que aguentar tudo? É. Aí eu fui conversando com os meninos mais ou menos nessa linha. Ou, oh, grande parte daquelas crianças, lá são crianças, né? Eles começaram a chorar.
1: Olha, Nossa, coisa. isso
4: até me assustou é, é um pouco Estava reprimido, assim. né? Você entendeu? E eu acho que isso é importante, Machado. Que essa educação, que nem a, a Cláudia falou, que existe mulher machista. Não existe mulher machista que não tem como ela reproduz então, o machismo. É. Você entendeu? E existe... e... Fala, fala. Desculpa, e essa reprodução vai na própria educação do filho. Ó, é. oh, não chora, não. Às vezes a criança tem dois anos machado. homem não né? chora. Oh, projeto... não, você não pode chorar. homem não chora. E isso, você vai. Isso não é coisa e de homem como... não, isso é coisa de mulherzinha. É... É, é, e como ai, é ele melhor. não frágil, tem, né? e como ele não tem, como expressar tudo tudo isso que está dentro dele, uhum. vai para violência. É. Ah, Quando ele é questionado, ele já dá um. Tapa.
1: Explode em outro explode lugar.
4: Explode em outro lugar. É. Você entendeu? Então precisa ter essa atenção dos homens também se reunir, conversar, falar das suas dores. Você entendeu? É. E eu não posso estar tá lá no meio. Porque tem que ser só homens. Olha assim aí, tá como vendo? lá na, no hum, meu grupo de mulheres negras, não pode ter mulher branca, não pode ter homem. No grupo de homens tem que ter só homens, porque ele sabe o que eles passam, ele sabe da dor. E conforme um vai falando, os outros vão se reconhecendo nele, né? hum. e só de falar, aquilo lá é meio curativo, eu falo, Des isso, por experiência. Libera. Eu falo isso por experiência própria, você entendeu? Com a questão das mulheres negras. Uhum, então, a gente, a gente acaba passando por alguns, algumas situações na vida que vão abrindo a nossa mente para outras. Uhum. Você entendeu? Entendi. E eu acho isso legal demais.
1: Mas, ó, ó, ó... Cláudia, a Conceição não respondeu aquele ponto que eu então, queria... Eu, que eu, que eu vou perguntar para você. Ela, <risos> eu vou responder. Então, eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar de... Ô José são, mas <risos> antes você falou ó, não pode ter mulher machista, pode ter homem feminista também não, né? Tem ele homem que apoia a causa.
4: Pode, claro que pode. Mas não, não... tem como ele ser
2: feminista,
1: porque sim. ele é homem. É. Por isso, né? então, mas
2: aí isso tudo é uma questão de semântica, é uma questão de, de gramática gramática, é de interpretação. A... Uhum. É igual a
4: questão do racismo reverso.
2: Não é então, como o negro como é que ser que pode ser um negro ser racista contra não tem como. o outro branco? Não, não existe racismo. Exatamente.
4: Ele pode existe. reproduzir. Porque a gente, foi criou nessa estrutura, a gente foi criado nessa estrutura que está uhum, aqui. Uhum. É. E a gente reproduz o que a gente recebe. É. Então a gente pode reproduzir, eu como negra, eu posso reproduzir o racismo. E
1: pode, então, ter negro racista?
4: Pode. Não, não racista. Ele pode ter negros que, que reproduzem reproduz o, reproduz o, racismo. o racismo.
1: Não posso falar que... Porque ele vive numa sociedade estrutural, o negro é racista. Está errado.
4: Ele reproduz é. o
1: racismo. Eu, eu eu ouço muito falarem daquele presidente da fundação. A
4: fundação Zumbidos Pal, Palmares. Palmares. É. Como <risos> Meu Deus. Chamam? Camargo, né? não é?
1: Não, eu,
2: eu, eu procurei esquecer. procurei esquecer o nome Camargo, dele.
1: É. Ele não é racista.
4: Não, ele reproduz o racismo
1: Entendi. O Cláudia, hum. o eu quero saber essa história. <risos> Ali tem violência do homem contra a mulher, tem desigualdade. Tem. tem. opressão, tem. tem, portanto, naturalmente vai ter uma disputa de espaço, etc. Mas e o tal do amor, Cláudia? Ainda continua velho e bom, como antes? Também cresce, também é forte ou está sofrendo um pouco?
2: Não, eu acho que o amor é a palavra que resume tudo. Se todas as pessoas tivessem amor uns pelos outros, não apenas o amor... É... É, físico. físico ou amor sentimental mas o amor humano uhum. tá, porque ah, oh, perguntaram a Jesus mestre, qual é o maior ensinamento, ele disse em verdade, em verdade vos digo o maior, mais importante ensinamento é, amarás ao senhor teu Deus, de todo o teu entendimento de todo o teu coração e o segundo que é igual ao primeiro amarás ao teu próximo e a ti mesmo, eis a lei e os profetas, então Deus Jesus através dessas palavras ele resume o que é o amor tudo, tem um ensinamento de, de Jesus que se nós é, aplicássemos a nossa vida, nós poderíamos esquecer todas as palavras e até a própria Bíblia Olhe. o que é que ele diz? não faças ao próximo o que não queres para ti, Sim. ninguém quer ser agredido, ninguém quer ser ofendido ninguém quer ser humilhado, agora é, quando as pessoas se amam nem por isso elas deixam de se violentar. A mãe ama os filhos, mas às vezes ela bate. O marido ama a esposa, o noivo ama a noiva, enfim. Mas isso não anula a violência. Porque isso é uma coisa estrutural, uma coisa que vem vindo, é, é uma cultura que nós temos no Brasil. Esse patriarcado tem que ser desestruturado. É, é, isso vai levar muito tempo. Nós temos que nos educarmos, nós temos que falar sobre isso. Mulheres falam muito sobre isso. Os homens não falam, Conceição. Os é. homens não falam dos sentimentos. Eles foram ensinados por, por, pelas mães também. A não falar sobre os sentimentos, porque isso é coisa de mulherzinha. E não é. Nós temos que falar sobre os nossos sentimentos. Uhum. Eu acho que o amor é, ele tem que prevalecer sobre tudo. Mas nós não podemos deixar de lado é, a educação, que tem que ser desde o princípio, desde quando a criança nasce, de que hominho não tem que vestir azul, mulherzinho não tem que vestir cor de rosa, homem tem que brincar de bola, mulher tem que brincar de boneca. Não, nós temos que ensinar que homens e mulheres têm que caminhar juntos para uma sociedade igual, nós temos que nos respeitar, nós hoje compomos a renda das famílias. Tem que
1: dialogar. Temos
2: que ter diálogo e eu acho que assim, a lei tem que funcionar, mas acima de tudo, passa por educação. Uhum. Tá? Nós temos que quebrar essa esse patriarcado de mais de 500 anos. Isso não é de um dia para o outro que se constrói, é, é todos os dias, uma sociedade mais justa, é, e nós temos que falar sobre isso. Eu acho que esse, esse aqui, que nós estamos fazendo aqui agora, é um caminho muito importante. As pessoas que estão nos ouvindo têm que reproduzir isso, falar com seus filhos, falar com seus amigos, com suas amigas, precisamos pôr para fora, como disse a Conceição. Eu tive uma experiência, eu, eu visitei alguns presídios, uhum. tá, com o programa Mãos Estendidas da Márcia Pierre. um abraço à Márcia, uma grande também defensora dos direitos das mulheres. E nós visitamos os presídios com pessoas que tinham sido presas exatamente pela Lei Maria da Penha, mas uhum. de menor potencial ofensivo, nenhum que houvesse é, matado, né? Mas estavam lá, alguns eram reincidentes uhum. e eles não admitem que eles agrediram. Eles não admitem. Eles que tá você vai conversar com eles, eles não admitem. Não, mas eu não bati, não. Normalizar eu não, não agredi, a violência. Não.
4: É aquele negócio. Você lembra que eu te falei lá do NAEM?
2: Não se reconhece Nossa. agressor. É é agressão? É.
4: Por isso que precisa.
1: Ele não ter, sabe que é, está agredindo. não sabe. Nem sabe. É, isso é duro, hein? É complicado. A gente Passa, vê então isso. Passa pela educação. Né, Passa ou, é. Eu acho que claro. tudo
2: no país, Tudo, é. tudo. Hum. Os países mais desenvolvidos, eles investiram pesadamente na educação do seu povo. Um povo educado, um povo culto, um povo que conhece, um uhum. povo que, que lê, que sabe das coisas, uhum. é um povo mais crítico. E ele não interessa a muitos políticos. Porque o povo inteligente, ele questiona uhum. e ele compreende. E ele não se deixa levar por fake news, por conversinhas fiadas. Então, no Brasil, nós precisamos ter isso bem consciente. É preciso investir em educação. Senão, nada vai funcionar. Eu sempre achei que a saúde era o mais importante. Uma pessoa sem saúde, ela não consegue nem estudar. Uhum. Uma pessoa sem, sem saúde, ela não consegue trabalhar. Uhum. Mas hoje eu vejo que não. Uma pessoa instruída, uma pessoa que conhece, ela até cuida melhor da sua saúde. Então, uhum. hoje eu entendo que a educação e o conhecimento é o mais importante que uma sociedade pode ter. É, é, aplicar é prioridade é para que nós tenhamos uma sociedade melhor é, e mais justa.
0: Muito
1: bem. Luciano, o tempo passou rápido. Hein? Rápido demais, né? Verdade. Valentes.
0: Poderíamos e... ficar até aqui duas horas da tarde é? e teríamos assunto. Que coisa,
1: hein? <risos> Não é? É verdade. Estou até com dó de parar. Estou com tanto de perguntas aqui para essas mulheres que eu preciso aprender com elas. Nós podemos <risos> voltar, também. né? Isso, Conceição? Vamos, vamos, vamos combinar a volta. Combinar a volta já. Uh, eu acho que é muito importante a gente, isso tudo que nós discutimos aqui, entender o seguinte, que nós vivemos uma sociedade estruturalmente violenta, estruturalmente machista, estruturalmente patriarcal, estruturalmente eh, desigual, né, e estruturalmente racista. E, portanto, nós todos somos vítimas disso. Sim. Homens e mulheres, brancos, e, negros e não negros. Nós somos vítimas disso. É importante eh, percebemos que uh, a desigualdade produz violência e esse é um problema das sociedades capitalistas, que estão cada vez mais desiguais, o machismo produz violência, o racismo produz violência, o patriarcalismo produz violência e até hoje a ciência já descobriu, há uma taxa de violência que é inerente ao ser humano, estruturalmente compõe o ser humano, homens e mulheres. Isso é uma realidade né? que precisa ser é, é, encarada como realidade, mas não como fatalidade nós seres humanos somos capazes de construir sistemas éticos para uh, superar a violência superar as injustiças superar a opressão e isto é importante entender que é feito por muitas formas com a legislação com as instituições com os debates e sobretudo com o diálogo mas entendemos que somos em certo sentido opressores e oprimidos e isso nos atinge a todos né? atinge por exemplo a mim que sou homem e atinge a minha filha que é mulher e portanto é algo que que nós todos temos de superar no diálogo e em conjunto não é a meu ver é, é, não é a meu ver é, guerreando né? não é a meu ver é, se digladiando precisamos entender que o diálogo joga um papel fundamental aí, que é o caminho para a compreensão, para a tolerância e, e sabendo que todos nós vamos perder se nós não superarmos a violência contra a mulher, contra os negros, contra os pobres, vamos, temos que entender que não haverá ganhadores e que, portanto, para usar uma expressão assim que é bem popular, estamos no mesmo barco temos o mesmo destino. Eu acho que isso é fundamental. Eu queria agradecer imensamente as minhas duas companheiras, a, Maria, a doutora Maria Conceição Nascimento e a Cláudia Torres, porque brilhantemente, não só com a argumentação que vocês viram que elas têm de sobra, mas sobretudo com a ação, com o exemplo delas, né, com a atuação na vida prática, nos ajudaram muito aqui a primeiro compreender o problema Olhar o problema pelos vários ângulos, né? definir as estratégias e ir entendendo que, como elas mesmas disseram, temos que conversar sobre isso. Né? Então eu queria dizer às duas, doutora Maria Conceição uh, e a Cláudia Torres, que as portas do Direito na Rede, né? tanto aqui quanto na plataforma do YouTube, elas estão abertas para todas as mulheres e mulheres como vocês que estão na luta, né? Então, eu queria dizer que quando acharem que é hora de tratar de um assunto importante, pode lembrar dos direitos na rede, sugerir, vir aqui, indicar outras mulheres, uhum. etc. Tá? E para vocês se lembrarem disso, não esquecerem nunca, eu vou... Ajuda, claro. Eu vou, Luciano, olha aqui. só Se de você sortear, Sim. eu vou presentear as nossas duas Sim. companheiras aqui, olha, com a canequinha do Direitos na Rede. Então, olha hora que a doutora Conceição e a Cláudia Torres forem tomar lá o café, o leite, a água, a, aqui é só isso, não, não pode tomar cerveja. Vocês, ah. o, vocês se lembrem que o Direitos na Rede está aqui e. Tá de portas abertas, sabe? Eu entrego aqui as duas simultaneamente. Olha, obrigado.
0: Obrigada. Oh, Sim, ó, oh, Luciano, eu tenho. Oh, ó, Por você eu ganhou, falar. Luciano, não. Então, Luciano, eu então, tenho. Aí, aí eu cobrei, aí a produção me disse, me, me disse falou assim: então aquela caneca é sua. Ah, <risos> bom. Ah, né? oh, oh, Melhorou, Luciano, hein? Oh, Luciano, você conhece aquele ditado ah, ah, que ah. não chora no mama? Verdade, verdade, verdade. verdade. <risos>
1: exatamente aí que você ganhou, hein?
0: Então. Ganhei isso, né, o Machado?
1: É certo. <risos> Muito bem, Luciano. Manda aí que você vai puxar aí o sorteio. Opa,
0: sabe quem que tá faturando já? Hum. Fátima Pires Mendes. Legal. Fátima Pires Mendes, ela é de Batatais. Pode estar tá vindo aqui, né? Retirar a sua caneca, que é linda, no Direitos na Rede. Você pode passar, né? Rua João Pascoalinho, 89, no Parque Bandeirantes. Parabéns, minha amiga. Meio dia 14, Machado.
1: Então, nós estamos sobre a hora. Uhum. Você viu que eu inverti um pouco a reflexão, Sim. deixei a, uhum. a caneca para o fim. Só queria, então, finalmente lembrar que 10 de dezembro comemora-se mais um ano da Declaração Universal dos Direitos dos Humanos de 1948 na ONU, que foi realmente uma, um marco na evolução do Legislativa em tema de direitos humanos fundamentais. e depois daquela carta, muitas outras cartas e tratados internacionais surgiram na Europa, na África, na América, em, no, no, no Oriente Médio, em, em todas as partes do mundo. porque o homem percebeu que depois de duas grandes guerras que mataram milhões de pessoas, ele percebeu que era preciso ter uma rede protetora de direitos humanos fundamentais. Direitos humanos que dizem respeito à liberdade de ir e vir, à, liberdade, à integridade física, à liberdade de votar, à liberdade de ser votado, mas também direitos sociais e econômicos, como o direito de comer, de trabalhar, de morar, de ter saúde, de ter, de ter educação de qualidade, de ter aposentadoria, de ter salário digno, de ter, enfim, dignidade. E hoje nós já falamos também em direitos humanos ao meio ambiente sadio, o direito humano à paz, o direito humano ao acesso às novas tecnologias, ou seja, a inclusão é. digital. Tudo isso vai sendo gerações novas de direitos humanos e, portanto, a concepção de direitos humanos é uma concepção muito mais ampla. Não é essa concepção amesquinhada daqueles que dizem que direitos humanos é só direito que protege bandido. E isto é um grave equívoco, isto é obscurantismo. Precisamos Conhecer os nossos direitos, conhecer, precisamos conhecer direito os nossos direitos e precisamos, sobretudo, conhecer os mecanismos de efetivar os nossos direitos. Aqui o nosso Direitos na Rede, o nome já está indicando, pretende cumprir essa função de difusão dos direitos e, sobretudo, daqueles direitos que nós chamamos humanos e fundamentais. Eu quero agradecer imensamente as minhas duas companheiras, Cláudia Torres e doutora Maria Conceição, Agradecer a minha equipe, o meu comandante aqui, o piloto da ilha aqui, o, o Luciano Nascimento, que, que os ouvintes da Rede Fé conhecem também, né, Luciano? Opa. Eu sei que você hum. aí na rua é sempre
0: abordado como locutor da Rede Fé,
1: não é, Luciano? Ah, você não encontra ah, muito aí?
0: Na, na, na verdade, assim, algumas vezes você vai no supermercado, né, uhum. farmácia. esses dias mesmo, eu estava na farmácia, estava de máscara, né? Uhum. A, a, a mulher tocou na, no, no meu ombro e falou assim: pode tirar a máscara só um segundo?
1: <risos> Aí eu tirei a
0: máscara ela falou: Ah, eu te conheço, eu, eu sabia que era você, Luciano. Eu falei, eu não estou devendo, não, né? Ela falou, não. <risos> Tá Ela sério? falou assim, eu te, eu te ouço todos os dias, né, na Rede Fé das nove até o meio dia por Eu por isso falei que eu, legal
1: Por isso que eu falei que você né? tem um fã-clube <risos> Luciano E agora eu tô pegando a carona é. aí no seu fã-clube com fã -clube. nas redes, todo sábado todo a partir sábado. das onze horas isso. Eu Antônio Alberto Machado e o Luciano Lascimento. isso Eu agradeço também a nossa equipe a produção do Zé Alfredo Carvalho a edição do Thiago Cavani e agradeço sobretudo aos nossos Ouvintes da Rede Fé que estiveram conosco até este momento. Eu espero contar com a companhia de vocês aqui na 94.9 Rede Fé FM nas próximas edições do Direitos na Rede. Muito obrigado, um grande beijo e até lá.
0: Estamos de volta no próximo sábado, a partir das 11 da manhã. Gente, grande abraço, até mais. Aqui, aqui? a gente pensa o tempo todo em você.
3: Aqui, Aqui,
0: a gente pensa o um tempo
3: todo em você. Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando. Uh, uh, porque que hey. faz yeah. infinitamente... Yeah.
0: sempre o um louvor que você quer
3: Quero ouvir. ouvir.